0: La Prensa, 95 años publicando Lo que otros callan Esto es Archivos Secretos de Policía En 1961, una tragedia marital en la colonia Polanco fue tema de conversación en todo el entonces Distrito Federal Esta es la historia del arranque de celos de María Luisa Nieto María Luisa Nieto, ampliamente conocida en diversos círculos sociales del Distrito Federal, dio muerte a su esposo en un arranque de celos y tras ocultarse por 70 días, se presentó ante las autoridades porque sabía de la orden de aprehensión en su contra, pero ignoraba el delito del que se le acusaba. La investigadora universitaria Victoria Broca supo y publicó Después de consultar los archivos de la prensa, entre otros, que la existencia de un pasado turbio en la vida de María Luisa, así como el lado Juanesco del doctor, se conjugaron para precipitar la tragedia. Al doctor Ayala, fuera de su cana al aire, siempre se le presentó como un hombre respetable, aun cuando tomara pastillas de origen francés para calmar los nervios, las cuales no parecían surtir efecto. María Luisa, no fue la primera autoviuda registrada en los anales policíacos citadinos, pero sí, fue una de las más atacadas por la prensa y la sociedad de su tiempo. Numerosos factores concurrieron a ello e influyeron para que los argumentos esgrimidos en su defensa, no le valieran como atenuantes para su pena. La justicia, fue implacable con ella a sangre fría deshizo el triángulo amoroso pues de acuerdo con información obtenida hasta ese momento se atribuyó el homicidio a un ataque de celos que ofuscaron a la mujer deprimida y temerosa por las golpizas propinadas por su también celoso esposo y luego del ataque escapó pero en realidad fue escondida por el abogado de la familia Augusto Álvarez, quien decidiría presentar a su cliente ante las autoridades hasta que lo considerara oportuno. Alrededor de las 21:30 horas del 7 de julio de 1961. En la calle Eugenio Sur 45, Colonia Polanco, ocurrió la tragedia. La sirvienta, María del Carmen, dijo que ese día no comieron en casa ni el doctor ni la señora. María Luisa llegó como a las veinte horas y cerró la reja con llave. Estaba furiosa y ordenó a la servidumbre, María del Carmen, Petra y Columba, que se retiraran porque no quería que estuvieran ahí cuando llegara el doctor y tampoco quería que le abrieran la puerta. Al preguntarle por qué, respondió que ya la tenía cansada desde que comenzó a frecuentar a otra mujer. Si el doctor se atrevía a entrar, ya vería cómo le iba. El médico, sin embargo, entró a su residencia, se acomodó en su sofá e instantes después sonó un disparo y dijeron las criadas, como a las 5 de la mañana, sacaron el cuerpo del doctor envuelto en una sábana. El 8 de julio de 1961, el abogado familiar Augusto denunció el caso en la novena delegación. Luis y María Dolores Ayala, hijos de la señora, declararon inicialmente haber sido testigos de la tragedia. Licenciado Flores Sánchez interrogó a Luis Ayala Nieto, de 19 años y estudiante del TEC de Monterrey. Al llegar, alrededor de las 21.30 horas, Luis dijo Abrí la puerta y cedí el paso a mi hermana. Vi que mi mamá estaba sentada en un sillón viendo la televisión, pero tenía la cara enrojecida y lloraba. Añadió que ambos se percataron de que algo extraño sucedía. Y al preguntar sobre lo que ocurría, su padre, el doctor Ayala González, les ordenó que se recluyeran en sus habitaciones y no preguntaran más porque era cosa entre los dos. Mientras se dirigían a la planta alta, la discusión siguió y Luis aseguró haber escuchado cuando su padre decía, Yo puedo hacer lo que quiera con mi vida y a nadie le importa. El relato de Luis fue interrumpido para saber si había presenciado el final de la reyerta entre sus padres y contestó tajantemente. Mi madre disparó sobre mi padre por la espalda. Cuando ambos estaban por meterse en sus respectivos dormitorios, se percataron del desequilibrio emocional de su padre, quien luego del reclamo de su madre, este le dio unas bofetadas al tiempo que le dijo. Esto no puede seguir así. Tiene que terminar inmediatamente. ¡Ya basta! Luis continuó su relato. Según recordaba del día de los hechos, dijo que vio a su padre dirigirse hacia donde tenían un rifle calibre 22 y justo antes de llegar a donde estaba el arma, lo escuchó pronunciar la siguiente sentencia. ¡Ahorita mismo te mato! Ante tal circunstancia, según continuaba su relato Luis, María Luisa llegó al sillón en donde había una pistola Colt calibre 38 que días antes había comprado el doctor para protección de su casa. Mi madre tomó la pistola y estando a cuatro o cinco pasos de mi padre, cuando él le daba la espalda, ella disparó. ¡Lo vi! ¡Lo vi! Un instante después, el doctor miró a su esposa. Caminó hacia ella, pero trastabilló dirigiéndose hacia la cantina, y antes de llegar a esta, cayó sobre un sofá, donde falleció al cabo de unos minutos. Luis actuó en ese momento, como si antes hubiera estado en pausa mirando, escuchando lo que ocurría sin intervenir, sin imaginar que sobrevendría un asesinato. Entonces... Llegó hasta donde estaba su mamá, que permanecía paralizada. Le quitó el arma e inmediatamente después llegó Lola y los tres comenzaron a llorar. Luego, se supo que no estuvieron presentes, pero querían ayudar a su madre, a instancias del abogado con el objetivo de hacer creer un homicidio en riña un viejo truco legal utilizado generalmente en casos de homicidio entre personas acaudaladas con los correspondientes beneficios económicos para quienes ayudan en la elaboración del teatro agentes del ministerio público peritos, criminalistas entre otras personas antes de llegar a la delegación la señora Nieto Llorando, les dijo a sus hijos. Tuve una dificultad con su padre. Me insultó y no me aguanté. Le pegué un balazo. Que Dios me perdone. Ojalá y no hubiera muerto. El doctor Miguel Gilbón, uno de los mejores médicos forenses mexicanos, explicó, tras la autopsia, que el doctor Ayala presentaba un orificio de bala en la espalda, con trayectoria de arriba a abajo, sin salida. Tal informe desmentía la supuesta riña porque colocaba automáticamente a la autoviuda en un plano superior y ventajoso respecto a su víctima. Obviamente, el abogado defensor intentó hacer pasar el caso como muerte natural y para ello pidió al doctor Rafael Manjarres, vecino y amigo, que extendiera un certificado de defunción normal. Como se negó a mentir el doctor Manjarrés, el abogado pidió entonces un millón de pesos a la familia para engañar y comprar a la justicia. El declarante agregó que su padre provocaba constantemente escenas violentas en el hogar y que seguramente su madre ya no tuvo fuerzas para tolerarlas. Afirmó también que su progenitora, y su hermana Dolores estaban por salir a Europa. Solo esperaban que la primera presentara la demanda de divorcio. Situación a la que María Luisa decidió llegar después de solicitarle infructuosamente al doctor que abandonara a su amante, con la cual llevaba dos años de relaciones. Se llegó a insinuar cada vez con más insistencia que el móvil del asesinato lo constituía la ambición dado que el doctor había dejado una gran fortuna intestada, por lo cual la heredera sería la autoviuda. Se esgrimió como prueba adicional el expediente con documentos que asentaban que en 1959 se había promovido un juicio de divorcio como resultado del cual se giraron instrucciones para que la fortuna del doctor, quien era propietario de numerosos bienes raíces y acciones de la fábrica de algodón Chapultepec, quedara dividida en partes iguales para María Luisa y Rodolfo se habían casado bajo el régimen de sociedad conyugal. La pareja desistió de continuar con los trámites en la segunda audiencia, por lo que el doctor Ayala solicitó a María Luisa la devolución de los bienes. Ella se negó a hacerlo suscitándose por este hecho, constantes desvanecencias entre ellos. El día en que María Luisa ingresó a prisión, el 14 de septiembre de 1961, todas las reclusas quisieron conocerla, y el 18 de septiembre se le dictó auto de formal prisión. Era el principio de un largo proceso, seguido paso tras paso por la opinión pública. María Luisa Nieto, por la difícil situación que atravesaba, se presentó a declarar ante el juez cuando ya había transcurrido un año de su entrada en el penal. Lo desarmé sin saber cómo. Y luego traté de atemorizarlo, apunté hacia el claro de la puerta y disparé, pero no fue mi intención matarlo. No supe hasta cinco días después que Rodolfo había muerto. No sé a dónde me llevaron mis hijos, pues me encontraba letargada debido a que me suministraron una medicina. Desde un principio fue mi intención entregarme, pero mis hijos me dijeron que no debía hacerlo hasta que se aclararan las cosas. Un perito. Concluyó en su informe psiquiátrico que la señora Nieto no presentaba enfermedad demencial, solo temperamento neurótico. En la señora se desenvolvió intensa pasión celosa con relación a la persona del doctor durante los últimos años de matrimonio. No se indica la existencia de trastorno mental transitorio durante los mismos. Hubo, en cambio, un poderoso mecanismo emocional de carácter situacional en el sentido psicológico, pero no hasta el punto de impedirle dirigir sus actos. El 26 de febrero de 1964, María Luisa Nieto fue sentenciada a 25 años de prisión. Y al escuchar lo relacionado con la sentencia, María Luisa dijo, Esto es una injusticia. Luego, se negó a hablar con celadoras y representantes de los medios de comunicación quien filó sus pasos hacia la fría celda que le esperaba, la celda número 13. Puedes escuchar este y otros podcast OM en Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music o al correo podcast@om.com.mx. Esta es una producción de La Prensa y El Sol de San Luis para Organización Editorial Mexicana.